0: Hallo met
1: Sarah. Dag Sarah, met Luc hier van Beetweters. Ja, dag Luc. Sarah, jij was onze luistergast in de vorige aflevering, aflevering 32, To Shake or Not To Shake. Jij was op zoek naar de ideale shake om te kunnen gebruiken vlak voor het sporten. Ja. En je kreeg goede raad van Sven in onze aflevering. En je hebt meteen een resultaat, dat heb je ons zo pas laten weten. Wat is er gebeurd,
0: Sarah? Uh, ik heb eigenlijk het advies van Sven opgevolgd en voor het sporten, toch wel opgelet dat ik een, uh, toch wel een aantal koolhydraten binnen had en niet enkel op, op uh, de shake te gaan sporten. Mm -hmm. um, en dat doe ik onder uh, de vorm van, van uh, volkoren of zilvervliesrijst in combinatie met groenten of soba-noedels met groenten.
1: En dat heeft gewerkt?
0: Ja, dat klopt. Die, die zwaktes uh, na drie kwartier een uur die zijn, well, die zijn eigenlijk weg. Ik heb die niet meer.
1: En jij voelt een duidelijk merkbaar verschil?
0: Ik voel toch wel dat verschil, ja, want uh, ik gebruikte de shake heel regelmatig gewoon ja, om, om heel snel voor het sporten toch nog iets binnen te hebben om, om, om geen zware maaltijd niet meer te moeten nemen. Maar ik neem mijn maaltijd eigenlijk nu mee naar het werk. Het enige nadeel is, is dat, ik, dat ik tijdens het werk moet eten om dan toch een uur of twee voor het sporten te uh, te kunnen eten, dus ja, dat is dan iets, iets minder gezond. Maar op zich voel ik wel het verschil tijdens sporten dat ik meer energie heb, dat ik, dat ik niet die, die slaptes heb dan na, na drie kwartier een uur.
1: Dus een beetje samengevat, als je op het scherp van de snee leeft, ik bedoel daarmee je let op de suikers en je probeert vetverbranding te doen en zo weinig mogelijk koolhydraten te nemen, als je dan gaat sporten, dan moet je toch en jij spreekt over twee uur toch wel wat koolhydraten eh, tot jou nemen om een optimaal resultaat te hebben.
0: Ja, dat klopt. Ik probeer toch een uur, twee uur op voorhand eh, te eten, omdat ik voel dat dat anders toch wel op mijn maag ligt.
1: Of zoals Sven zei in de aflevering het, het werkt voor iedereen anders, je moet de juiste balans ja, een beetje vinden.
0: Inderdaad, ja.
1: Ik vond het zeer fijn om deze ervaring te mogen hebben en, en eh, ook te kunnen delen. Dankjewel daarvoor.
0: Oké, okay, dat is graag gedaan. Jullie bedankt voor het goede advies. Tot binnenkort, hè. Oké, okay,
1: dankjewel. Dag Sarah. Dag.
2: Hallo, wij zijn Luc en Sophie en we willen graag gezonder eten.
1: Omdat we onze weg kwijt zijn in het bos van meningen en gezondheidsgoeroes, willen we het liefst met een leeg blad starten.
2: Wat is gezond
1: eten? Hoe werkt dat op ons lichaam?
2: Welke effecten mogen we verwachten en welke niet?
1: We nemen tijdens onze zoektocht voedingsconsulent Sven de Weert mee op ons pad.
2: Sven is gespecialiseerd in het analyseren van wetenschappelijke studies.
1: De ideale man om onze vragen op af te sturen.
2: Je mag van ons geen diagnoses verwachten, maar wel een boeiende reis naar het wat, hoe, waarom van een gezond leven door gezonde voeding. Welkom bij Beetweters. Beetweters.
1: Een nieuwe aflevering van Beetveters en ik ga meteen met de deur in huis vallen. Beste Sven, beste Sofie. Ik voel mij bijzonder slecht.
2: Oei. Maar je meent het wel aan je gezicht te zien.
1: Ik, ik meen het heel erg. Ik voelde mij de laatste maanden al uh, bijzonder slecht, moe en altijd opgeblazen. En ik dacht, ik moet hier iets gaan doen. En ik uh, weet natuurlijk al iets na meer dan 30 afleveringen over voeding, maar ook dat hielp niet. En ik heb een, een meting laten uitvoeren en daar blijkt dat ik toch wel wat in mijn lijf heb dat er eigenlijk niet moet zitten. En ik kom uh, aan de bel trekken. Ik heb jullie gevraagd om mij te assisteren, want het ziet er niet goed uit. Ik heb parasieten in mijn lijf Hoi. en ik blijk een lekkende darm te hebben. En dat verontrust mij heel erg,
3: Sven. <laughs> ja, dat kan ik geloven. Sven
2: blijft lachen. Hè? Ja,
3: ik blijf lachen. Ja, daarbovenop,
1: eh, dat is nog niet gedaan, daarbovenop heb ik ook blijkbaar een, uh, een lactose, een, uh, een melkintolerantie zou dat dan heet, uh, specifiek voor koemelk. En ik zal ook de champignons, de chocolade, de rode wijn en de zonnebloempieten moeten oh, laten.
2: Alle geneugten van het leven. Ja. Ik
3: denk dat dat waarschijnlijk het ergste is. Oh. Erger dan de lekken, in de darm en de parasieten. Geen chocolade. Uh, ja. En rode wijn. M maar mijn grote
1: vraag is, Komt dit nog goed? En wat is dit? Um, wel,
3: Luc, ik kan u geruststellen: het zal waarschijnlijk wel goed komen. Oef.
2: Ja, echt? Ik vind dat toch desastreus dat nieuws? En wat een lange lijst. En wat voor belangrijke producten? Ja, ik heb, ik, heb te... ik heb heel veel vragen.
1: Ik heb heel veel vragen. Is een lekkende darm hetzelfde dan een geperforeerde darm, daar waar je kan van sterven?
3: Nee, nee absoluut niet lukt. Dus daar kan ik je al in, in gerust stellen. Dat is absoluut niet. Moest je een geperforeerde darm hebben, dan had je al wel lang in het ziekenhuis gelegen en zag het er absoluut niet zo goed uit. Mm -hmm. uh, lekkende darm is, is eigenlijk niet hetzelfde. Dus wanneer we spreken van lekkende darm, dan, dan denken soms mensen wel eens een keertje van oei, ja, dan denken ze aan, aan een darm waar dat, waar dat grote gaten in zitten. Maar dat is absoluut niet het geval. Wat ja. is dan precies het verschil? Uh, ja, geperforeerde darm, dan, dan, dan spreken we echt van een levensbedreigende uh, gebeurtenis. Uh, lekkende darm, ik zou eerst zeggen, dus, dus eigenlijk lekkende darm uh, een aantal jaar geleden bestond dat nog niet. Ik zal het zo zeggen, men geloofde niet, de medische wereld geloofde daar niet in. Dat was een beetje een, een verzinsel van, van alternatieve mensen, om het zo te zeggen. Um, nu, sinds, sinds een aantal jaren wordt het wel erkend. Hè, en en uh, spreken ze in de medische wereld eerder over uh, verhoogde permeabiliteit van de darm. En dat is eigenlijk gewoon hetzelfde als een lekkende darm. En wat wil dat nu zeggen? Dat wil eigenlijk zeggen dat de darm een verhoogde doorlaatbaarheid heeft. En in mensentaal wil dat zeggen dat daar uh, zaken, bacteriën, voedingsstoffen en andere zaken, die dat dagdagelijks uh, in onze darm zitten en daar passeren, eigenlijk door die darm door kunnen en zo in jouw bloed terecht kunnen komen. Dus dat zijn zaken die normaal gezien daar niet kunnen komen en daar nu wel komen.
2: Maar spreken we dan over een doorlaatbaarheid over de ganse darmwand, of is dat zoals met een fietsband, ergens een, een, een lekkage, en dat er doorlaatbaarheid is op één specifiek punt?
3: Dat hangt er een beetje vanaf. Dus die doorlaatbaarheid, dat, dat kan gemeten worden, ook, ook via bloedtesten, via stoelgangtesten en zo. En dat hangt er een klein beetje vanaf, dus het kan een klein beetje uh, doorlaatbaar zijn, dat kan groter doorlaatbaar zijn. Nu, daar zijn ook zaken, want, want die verhoogde doorlaatbaarheid van de darm, hè, om je misschien meteen eventjes al gerust te stellen, Luc. We weten bij, bij mensen die intensief gaan sporten, en met intensief bedoelen we van het moment dat jouw hartslag hoger is dan 70% van jouw maximale hartslag, en dat heb je al wel gauw. Dus dat wil zeggen, van het moment dat je gaat heigen, en voor de mensen onder ons die regelmatig sporten, heigen doe je al gauw, van het moment dat je gaat heigen, krijg je een verhoogde doorlaatbaarheid van de darm. Dus krijg je eigenlijk een lekkende darm. En dat is dan een tijdelijk iets na het sporten. Als het sporten gestopt is, dan stopt dat terug. Dus dan gaat die darm terug meer ja, dichtgaan, gaat hij zichzelf herstellen. En dan, dan is dat eigenlijk terug opgelost. Maar dus op die moment, tijdens heel intensieve inspanningen, heb je altijd een lekkende darm. Maar dat is zeker niet de oorzaak. Het intensieve sporten. Nee, dat is absoluut nee, niet gebeurd.
1: Nee. Ik zou eerder zeggen, de laatste maanden heb ik uh, bijzonder weinig op mijn voeding gelet. Ik denk dat het eerder komt en jij mag dat al dan niet bevestigen dat het komt door de, door de rommel en de snoep en de, en de ijsjes en dat daardoor misschien die
3: darmwand is aangetast? Uh, wel kijk, er zijn meerdere oorzaken van een lek in de darm. Zoals ik al zei een van de oorzaken is intensief sporten maar dat is bij niet iedereen zo, dus niet iedereen gaat intensief sporten en dat is ook een tijdelijk iets dus, dus van het moment dat je stopt met dat sporten een beetje later gaat die darm zich terug herstellen. Maar we weten dus wel dat, dat sporters en, en vandaar dus uh, mensen die heel intensief sporten, die intervaltrainingen doen en zo, uh, die zullen dat wel herkennen. Wel Dan kan je dus misselijk zijn, je kan spijsverteringsproblemen en zo krijgen. Wel, een van de oorzaken is door die lek in de darm. Dus op die moment komen er zaken vanuit jouw darm in jouw bloed terecht en eigenlijk word je, om het dan met, met grote woorden te zeggen, een klein beetje vergiftigd van binnenuit, He, dus vergiftigd is nu een beetje een, een groot woord, maar eigenlijk komen er dus zaken binnen dat die op die moment niet mogen binnenkomen. immuunsysteem gaat daartegen reageren, heel het lichaam gaat reageren en dus, dus vandaar dat je soms ook de problemen kan krijgen als je heel intensief sport, dat je dus diarree kan krijgen of dat je dus zelfs kan, kan overgeven of dat is een reactie van het lichaam dat zegt van ja, kijk, dit komt hier niet goed, al hetgeen dat er nu nog in zit, uh, liefst zo snel mogelijk eruit want ik word aangevallen van binnenuit, ja. om het dan zo te zeggen. Het is een beetje hetzelfde als met, met voedselvergiftiging of zo. Krijgen we ook diarree, ook overgeven. Dat is eigenlijk gewoon een reactie van het lichaam. Dat zegt van ja, hetgeen dat er nu in zit is niet goed, moet er zo snel mogelijk uit.
2: Maar zoals Luc zegt, het intensief sporten is nee. niet... Zijn nee, oorzaak? Nee, dus, dus intensief sporten dan nog? Nee.
3: Wat is er nog? Hè? Um, we weten dat als je bijvoorbeeld veel stress hebt, dus als uh, stresscortisol, uh, dus het, het stresshormoon te hoog staat, of als je te lang stress hebt, dus stress geeft ook een lekkende darm, en dat zal voor veel mensen al wel uh, iets zijn dat dat ja, al wel meer voorkomt. En mensen zeggen ja, ik heb wel last van stress, dus bij stress weten we dat je ook uh, meer spijsverteringsproblemen krijgt. Enerzijds ook omdat spijsvertering veel minder goed werkt, maar ook omdat je dus dus een lekkende darm krijgt, uh, tijdelijk. Dan Luc, wat, wat jij voor hebt. We weten ook als er een dysbiose in de darm is. En dysbiose wil zeggen als er een overgroei is van slechte zaken, dus te veel slechte bacteriën, gisten, schimmels, maar ook dus wormen, parasieten, hetgeen wat dan bij jou zou vastgesteld zijn. Mm. Dus die kunnen ook, hè, want, want wat gaan bijvoorbeeld parasieten en zo doen? Die zetten zich vast op die darmwand eh, en die boren zich eigenlijk een beetje daardoor, om het zo te zeggen. Dus die komen dus via de darm. Dus om, om het eventjes te schetsen: je hebt jouw darm. Mm -hmm. hè, eigenlijk kan je dat vergelijken, dat vergelijken met, met een, een, een tuinslang, hè, dus een grote buis, tuinslang. Um, al hetgeen wat wij eten en drinken gaat daardoor. Ja? Dat wordt er allemaal gefilterd, gezeefd, om het zo te zeggen. En al hetgeen wat goed is, mag daardoor. Kan dan door kleine gaatjes daardoor. En aan de andere kant, daar is ons bloed. En zo komt dat in ons bloed terecht. En dan wordt dat via ons bloed getransporteerd naar overal waar het moet gaan. Zo werkt dat eigenlijk. En dus wanneer we spreken over die lekkende darm, dus de verhoogde doelaatbaarheid, wil dat eigenlijk zeggen dat die gaatjes te groot zijn en dat daar dus meer zaken door kunnen en zaken die er eigenlijk niet door moeten kunnen, die komen dan wel in het bloed terecht. En dus wat we dan weten is dat bijvoorbeeld parasieten en zo, dat die dus ook die darmwand kunnen beschadigen en dus ook er zo voor zorgen dat je een lekkende darm kan krijgen. En dan komen er alle dagen komen er dan stofjes in jouw bloed terecht die dat daar eigenlijk niet thuishoren.
2: Maar in dat geval gaan we dan weer moeten... ...nagaan van waar komen de parasieten.
3: Ja, van waar komen die parasieten. En kan
2: dat ook een gevolg van voeding zijn?
3: Ja en nee, je moet het zo zien. Die parasieten, wij, wij komen dagdagelijks in contact met, met zaken die minder goed zijn voor ons. Virussen, bacteriën, eh, maar ook wormen, parasieten, die zaken allemaal. Hè. Sinds corona zijn we ons een klein beetje bewust van hoeveel dat er, dat er rondzweeft. En zijn mensen een beetje meer hygiënischer, hè. dus handen wassen en al van die zaken. Nu... Parasieten, wormen, die zaken allemaal komen onder andere voor bij huisdieren. Dus mensen die huisdieren hebben. Je kan van de huisdieren kan het overgaan naar de mens. Dan kan je zeggen, ik heb geen huisdieren. Nee, maar er zijn wel mensen die huisdieren hebben, die dat dan misschien ook drager zijn. Die nemen ook eens een keertje de deurklink vast of iets anders vast. Jij bent de volgende en zo kan dat dus, dus verder gaan kan ook in, in voeding zitten, bijvoorbeeld uh, ja, vlees en zo, dat, dat niet 100% goed gebakken is, uh, die zaken. Op die manier kunnen we het ook. Hè. Dus als we eens keertje gaan barbecuen en uh, de buitenkant van ons vlees is half verbrand en de binnenkant is nog half rauw, dat zijn ook zaken waarop dat we, of bij warm weer, we laten het een beetje te lang liggen, zijn ook manieren waarop dat we zo'n zaken kunnen binnenkrijgen. Nu, normaal gezien komt dat binnen, want, want dat zijn zaken die zijn er altijd geweest, die pathogenen, dus of dat dat nu gisteren schimmels, wormen, parasieten zijn, die komen binnen. En normaal gezien wacht er dan een heel leger aan goede bacteriën. En uh, die parasieten of die wormen of wat dat ook is, die komen binnen. En die goede bacteriën die zeggen van, oké, okay, goed, jij hoort hier niet thuis en jij wordt doodgedaan. En, en zo werkt dat. Dus eigenlijk, we hebben een immuunsysteem in onze darm zitten daar, dus die goede bacteriën gaan, die slechte gaan, gaan elimineren. Uh -huh. Als jij natuurlijk niet voldoende goede bacteriën hebt, en daar speelt voeding eventueel wel een rol, hè, want we hebben al gezegd, onze goede bacteriën die hebben voeding nodig, we moeten die eten geven, dat zijn onze vezels. Hè, 35 gram vezels per dag hebben we ongeveer nodig. Als we dat niet doen, hè, wat bij de meeste mensen niet het geval is, die 35 gram vezels, wanneer we dat niet doen, gaan we veel minder goede bacteriën krijgen, dus dan krijgen die slechte meer kans om zich daar te gaan vestigen. Nu, ik wil ook nog, nog heel eventjes verder gaan op, op nog een, een andere oorzaak van die lekkende darm. Hè? Want we hadden al okay, wormen, parasieten, hè? we hebben stress, we hebben intensief sport en alles. Maar vanuit onze voeding weten we ook dat er bepaalde stofjes problemen kunnen geven ter hoogte van de darm. En een van die zaken, ik heb jou horen zeggen, Luc, van, ik kan niet meer tegen lactose, tegen melk. Nu, lactose gaan we even buiten beschouwing halen. Lactose, trouwens, is uh, de suiker uit de melk, hè, die van nature in melkproducten zit. En dan kan je zeggen, van, goed, ik ga vanaf nu lactosevrije melkproducten gaan, gaan kopen en gaan doen. Die zijn mm -hmm. overal wel te verkrijgen. Maar we hebben ook het eiwit uit de melk. Dat is de caseïne. En die gaat er altijd in zitten. En caseïne, daarvan weten we ook dat dat problemen kan geven aan de darm. Dus dat dat ook dus die... Ja, verhoogde permeabiliteit kan geven bij sommige mensen, dat die daar problemen mee hebben. En nu mag je lactosevrije melk gaan kopen, die caseïne dat eiwit, blijft er nog altijd in zitten. Ja. Dus melkproducten kunnen ook problemen geven. Wat we dan ook nog weten, is dat uh, gluten, die kunnen ook lekkende darm geven, want glutenhoudende producten, glutenhoudende granen, zoals bijvoorbeeld tarwe en, en zoals bijvoorbeeld ook speld en rogen en die zaken allemaal, die gaan zonuline verhogen. En zonuline is eigenlijk een stofje dat ervoor zorgt dat jouw cellen in de darm mooi dicht tegen elkaar zitten en als zonuline te hoog staat en dat kunnen ze testen via stoelgang en via een bloedonderzoek. Via stoelgang zien ze het eerder, want voor leer dat het in het bloed te hoog is, ja, is het in, in de stoelgang al wel, wel langer en meer verhoogd. Dus als zonuline te hoog staat, heb je ook een lekkende darm. En zonuline te hoog kan komen van glutenhoudende granen. Dus en als je dan de glutenhoudende granen gaat wegdoen, dan kan het zijn dat jouw zonuline ook gaat verminderen en dat dan die lekkende darm wordt opgelost. En, ik weet niet of jullie het nog weten, maar we hebben het in vorige podcast al wel eens over gehad, in de glutenhoudende granen zit ook nog een ander stofje. En dat heet de amylase trypsine inhibitor.
2: Yep, ik ken hem nog. En
3: van de amylase trypsine inhibitor is ondertussen bewezen dat het ontstekingen geeft ter hoogte van de darm, dus een lek in de darm veroorzaakt. En dat zit in alle glutenhoudende granen, dus ook in onze tarwe en zo. En het is zo dat er in 2016 een, een Europees congres is geweest van, van de gastroenterologen en dat zij daar toen vermeld hebben van kijk, wij hebben ondervonden en ontdekt dat dat stofje ontstekingen geeft ter hoogte van de darm en zo medeverantwoordelijk is voor nog meer problemen in het lichaam, immuniteitsproblemen. Want, dan komen we bij jouw verhaal, Luc, de vermoeidheid en zo... Wat gebeurt er als je een lek in de darm hebt? Dus als die gaatjes in die buis te groot zijn, dan kunnen daar dus dingen doorkomen die normaal gezien die er niet door mogen komen. En dat kunnen bacteriën zijn. Dat kunnen ook goede bacteriën zijn, bifidusbacterie bijvoorbeeld, of andere zaken. Uh, maar dat kunnen voedingsstoffen zijn die nog niet 100% verteerd zijn. Die kunnen daar doorkomen en die komen in jouw bloed terecht. En dan zegt jouw immuunsysteem van verdorie, dat hoort hier niet, dus ik moet daartegen gaan reageren. En een immuunsysteem vraagt vrij veel energie. Dus een immuunsysteem gaat met de helft van de koolhydraten kan gaan lopen. We weten allemaal, als we ziek zijn, hè, als, we, als we de griep hebben of we hebben corona gehad, of weet, als we ziek zijn, dan zijn we moe, dan gaan we liggen, dan gaan we slapen. Waarom? Ja, eigenlijk omdat dat immuunsysteem op die moment heel veel energie verbruikt, ja, onze hersenen die hebben ook nog energie nodig, dus eigenlijk wordt er gezegd tegen het lichaam van oh, liggen, rusten, niks doen, geef het immuunsysteem nu alle energie en de kans om hier de vijand gaan op te ruimen. Binnen twee, drie dagen is dat hier wel opgelost, zijn we genezen, kunnen we weer verder. Zo werkt dat een beetje. Als je nu alle dagen die lijken darm hebt, dan komen er dus alle dagen dingen binnen die dat niet mogen binnenkomen. Alle dagen gaat jouw lichaam reageren tegen ja, bijvoorbeeld voedingsmiddelen, hè? Want, want wat gebeurt er bijvoorbeeld? Een klassieke voorbeeld is melk, hè? dus we drinken allemaal melkproducten, of melk komt heel vaak binnen. Melk komt dus door die darm door in een vorm dat het nog niet volledig verteerd is. Hè? Um, dat komt in het bloed en het lichaam zegt van oei, wat gebeurt er hier? Dat is de vijand en melk wordt gelabeld als zijn de vijand. Wat gebeurt er? We kunnen dan bloedonderzoeken doen en dan kunnen ze gaan kijken of dat jij allergieën hebt of intoleranties hebt. Een intolerantie is een reactie van het lichaam op een voedingsmiddel of op iets anders. Hè. Uh, maar dat is nog geen hevige reactie, hè. het verschil tussen een intolerantie en een allergie. Bij een intolerantie kan je van die klachten krijgen van oei, ik heb buikpijn of ik heb vermoeidheid, ja. van die vage ja. klachten mm -hmm. die dat ook niet altijd onmiddellijk optreden. Terwijl bijvoorbeeld bij een allergie... Een allergie is echt een hevige reactie instant. van een lichaam. Instant. Je eet nu iets en binnen een half uur ben je helemaal opgezwollen en, en, en lukt het niet meer en word je doodziek. En hè, in sommige gevallen moet je maken dat je in het ziekenhuis bent of, of het is echt uh, dramatisch. Mm -hmm. uh, dat. Bij een intolerantie is dat veel, veel minder. Intoleranties zijn ook een beetje omstreden, want als je bijvoorbeeld naar de dokter gaat en zegt van kijk, ik wil een test laten doen op voedselintoleranties, de dokter zal dat doen, dus is perfect mogelijk. Dan kan eruit komen dat je voor 10, 15, 20 of zelfs voor 100 zaken intolerant bent. Dan ga je, neem je de uitslag, je gaat ermee naar de gastroenteroloog, komt ermee in het ziekenhuis, die neemt die uitslag vast en die zegt van dit is de grootste zever dat er is, hier geloven wij niet in, het enige dat voor ons stelt zijn allergieën en al de rest is kwatsch. Dat is een beetje het probleem in de medische wereld. Dat, uh, je kan het dus perfect bij de dokter laten testen en je gaat ermee verder en daar geloven ze er niks van. Mm -hmm. Dus daar geloven ze enkel in, in de allergieën. Dus dat heeft te maken met, met IgG en IgG4 en IgE-immuniteit uh, en zo van die zaken allemaal. Dus dat is een beetje het, het probleem. Dus bij een intolerantie... Kan het dus zijn dat je vage klachten krijgt, zoals vermoeidheid, mm -hmm. en dus, um, wat er daar dus, dus he, ontdekt is op, op het Europees Congres, is van oké, okay, goed, um, de amylase trypsine inhibitor kan er dus voor zorgen dat jij een lekkende darm krijgt, en die lekkende darm kan er dus voor zorgen dat jouw immuunsysteem een beetje in de war raakt, want alle dagen komen er zaken binnen die niet mogen binnenkomen, jouw immuunsysteem moet daartegen gaan reageren. En voor je het weet, krijg je een overdreven actief immuunsysteem. En dat begint tegen van alles te gaan. Dus ook tegen grassen en ook tegen andere zaken. En als je een beetje tegenslag hebt, ook tegen lichaams-eigenzaken. Ja. En dus wat daar dan vermeld is bijvoorbeeld, is dat uh, de amylase-trypsine-inhibitor, dus uh -huh. het stofje dat in de glutenhoudende granen zit, bijvoorbeeld astma kan erger maken, bijvoorbeeld reuma kan erger maken. Dus tal van immuniteits- en ontstekingsziektes eigenlijk kan erger maken.
2: Maar wat voor een doolhof is Luc nu in terechtgekomen? Want waar begin je in godsnaam? Plus, als ik jou hoor, hè, er zijn al intoleranties bijgekomen. Goed, dus ik kan me voorstellen dat Luc nu gedwongen wordt om naar sojamelk over te stappen, mm -hmm. waar dan misschien weer intoleranties voor ontwikkeld worden. Zo blijven we toch in een vicieuze ja. cirkel.
3: Het is altijd zo, kijk, als je intoleranties hebt, als die ontdekt worden, hè, bijvoorbeeld je laat bloedonderzoek doen en er wordt gekeken en je zegt van, kijk goed, je hebt intoleranties, dan is altijd de vraag van waarom. Want heel vaak zeggen mensen van, ja, maar vroeger kon ik dat wel gewoon mm -hmm. eten of drinken en nu ineens niet meer. Oké, okay, waarom is dat dan? En dus dit, vanuit de darmtherapie, of vanuit, vanuit het, het, ja, de darm, wordt er dan gezegd van kijk, de darm is daar de oorzaak. Je hebt een lijkende de darm. Die lijkende darm zorgt ervoor dat dus voeding in niet 100% verteerde vorm binnen kan komen en dat jij daartegen gaat reageren en dus intolerant wordt. Zoals ik al zei, het voorbeeld van de melk. Wat doen we? We laten melk weg. We, vanaf nu is alles soja. Als je de oorzaak niet wegneemt, met name die lekkende darm, ja, dan komt vanaf nu alle dagen soja binnen en binnen een aantal maanden ben je intolerant voor soja. Dus mm -hmm. het probleem verschuift of breidt uit, mm -hmm. vandaar. Dus moet je altijd gaan zoeken van, oké, okay, je hebt een lekkende darm. Waarom heb jij een lekkende darm? En dan zijn er, zoals ik zei, zijn er meerdere oorzaken en heel vaak is dat een combinatie van. Nu, als er wormenparasieten, als er die zaken gevonden worden, dan moeten die geëlimineerd worden. Dat kan met antibiotica, dat kan ook met natuurlijke middelen, al naar gelang de voorkeur. Mm -hmm. Maar heel vaak is het niet alleen dat. Is het niet alleen die, die worm of die parasiet of, het, of, of de gist of de schimmel, maar heel vaak is het ook van A ah, en verkeerde voeding, en stress, en, en, en... Dus het is een beetje levensstijl. Hè? Want we kunnen zeggen, ja oké, okay, we hebben hier wormen en parasieten, maar de vraag is dan, Luc: van ja, waarom kan die daar zitten, hè, die worm en die parasiet, waarom zit die daar? Normaal gezien had jouw eigen darmflora, jouw eigen goede bacteriën moeten zeggen van ja, jij hoort hier niet thuis, weg ermee. Maar blijkbaar doen die dat niet.
2: Als je die vraag hoort, Luc, is er dan iets in jou dat toch een antwoord? Roept.
1: Absoluut. En ik probeer nu een, een, een overzicht te krijgen. Dus ik, uh, ik, ik ga nu Sven bevuren met mijn, mijn, mijn vragen. Hè? Yep. Maar inderdaad, er was wel een resum aan problemen. Want je zei het, je zei het heel netjes, een dysbiose. Er schijnt ook nog een leverprobleem te zijn. Mm -hmm. En alles stapelt zich op. En de voortekenen van een immuunsysteemprobleem zijn, zijn er ook. Mm -hmm. Kan ik dat ergens laten dubbelchecken? Heb ik al gehoord van jou dat het met een bloedonderzoek kan? Ja. En zijn er nog mogelijkheden waardoor ik die second opinion of het bewijs in mijn handen kan krijgen. Ja,
3: ja hè, want als ik het goed begrijp, je hebt jouw test laten doen door een alternatief systeem, om het dan zo te zeggen, hè, waar dat we dan, dan wel of niet in geloven, dat laten we eventjes in het midden, mm -hmm. maar je kan dat inderdaad ook op een reguliere manier laten testen, dus je kan naar de dokter gaan, daar kunnen ze bloedonderzoek doen, ja. hè, dus, dus voedselintoleranties en allergieën kunnen getest worden met een bloedonderzoek of dat jij wormen en parasieten hebt, kan ook uh, via bloedonderzoek gekeken worden naar bepaalde stoffen die dat dan verhoogd gaan zijn en via stoelgangonderzoek. Dus, dus wat ze tegenwoordig ook doen, zijn stoelgangonderzoek. Je brengt jouw stoelgang binnen en daar wordt dan effectief gekeken of dat die parasiet wel dan niet aanwezig is. Dus dat zijn de testen die dat je gewoon kan, kan doen. Dat zijn speciale labels die dat, dat dan uh, gaan uitvoeren. En dan heb je eigenlijk een beetje ja, het, het reguliere beeld ook. Hè. Dus als we daar zaken vinden, dan zijn de meeste dokters al wel geneigd om te geloven van oké, okay, hier is wel iets aan de hand. Dat ja, maar dat gevoel doen. heb ik nu ook wel, want ik kan nu
1: thuisbrengen waarom ik vermoeid ben, waarom ik af en toe een probleem heb uh, wanneer, ik, wanneer ik bijvoorbeeld een ijsje eet. Gegarandeerd, uh, die nacht dat wordt slecht slapen en smorgens heb ik nog altijd last in mijn darmen, daar waar ik dat van groente of een ander lichte maaltijd niet meer heb. Mm -hmm. Dus ik kan wel ergens nu al intuïtief aanvoelen, ja, er is daar werkelijk iets aan de hand. Dus kunnen we dan beginnen met een, een bloedonderzoek en een stoelgangonderzoek om daarna dan naar oplossingen te zoeken? Wat zouden oplossingen kunnen zijn, denk jij?
3: Uh, wel, de oplossing is eerst en vooral altijd gaan kijken van, ja, waarom? Wat is er hier aan de hand? He, als je par effectief parasieten hebt, dan kunnen we daar antibiotica voor geven, maar we kunnen ook perfect met, met kruidenpreparaten. Die wer werken ook perfect mm -hmm. daartegen, soms zelfs nog beter. Ja. Uh, dus waarom gebruikt ingezet...
2: niemand die dan?
3: Uh, omdat Want
2: kruidenpreparaten, sorry, ik heb dat nog niet gehoord.
3: Ik heb Bij dat wel doctor. voorgeschreven gekregen. Ja, door ja de ik doctor? heb het voorgeschreven gekregen. Ah, dat vind ja. ik
1: goed nieuws. Ik ja. heb vier, vier flesjes uh, op, een, uh, op een aardig voorbereid document gekregen, maar ik wou dat niet bestellen voor alleen Sven gecheckt te ja, hebben. Okay. <laughs> <laughs> Dr. Uh, Sven. Ja, waar, waarom gebruiken
3: we geen kruidenpreparaten? Dat is omdat de meeste dokters de kruidenpreparaten niet kennen, omdat dat ja, gewoon niet onderwezen wordt in, in de opleiding. Daar dat wordt... Is awesome.
2: Spijtig.
3: ja uh, plus ja kijk geneeskunde is geneeskunde en ja. daar werken we met geneesmiddelen terwijl dat uh, inderdaad ook andere stoffen gelijkaardige uh, ja, resultaten kunnen de geven en meer dus, dus uh, vandaar en zou die kruidenpreparaat zou die iets verbeteren wat, wat doet dat precies dan uh, dat gaat ervoor zorgen dat dus die parasieten afgedood worden. Dat gaat net hetzelfde effect ah. hebben als een antibiotica. Ja. Dus, en nu, ik werk uh, zelf met, met verschillende artsen daarvoor, en de ene heeft voorkeur voor kruiden, de anderen ook al zijn, want het zijn soms ook alternatieve artsen en zo, uh, de ene heeft voorkeur voor kruidenpreparaten, maar anderen hebben voorkeur voor toch antibiotica. Sommigen zeggen van, kijk, nee, uh, we kunnen met kruiden veel doen, maar die parasiet bijvoorbeeld, ja, dat is alleen antibiotica, en daar halen we de beste resultaten mee, en anders gaat het niet. Niet goed lukken. Het is misschien ook dus,
2: afhankelijk van welke parasiet het dan is.
3: Uh, ja, dus, nee. maar dat is ook ja, de verschillende meningen van de verschillende dokters. Ja, Zoals ja. ik al zei, als, als we naar het medische gaan, dan zijn er nogal, nogal vaak uh, verschillende meningen. Ja. Dus vandaar. Maar het is dus altijd, ja, dus we, we, kunnen, we kunnen dat wel gaan doen. Hè. Dus we, we kunnen die parasiet daar gaan, gaan afdoden. Maar de vraag is altijd van, ja, waarom zat die daar? Dus daar moeten we ook naar gaan kijken. Ja. En heel vaak, ja, ik zeg, heel vaak, is stress. Mee. <laughs> He, dus en en eigenlijk is het een beetje een vicieuze cirkel, want mensen die spijsverteringsproblemen hebben. Dus. Als je last hebt van vermoeidheid en je hebt last van spijsverteringsproblemen en, en ze vinden maar niet waarom en zo, ja, dat geeft ook al stress. Hè? Als, je, als je ergens iets... Je wil op restaurant gaan, je hebt al schrik om iets te gaan eten en zo van die zaken, dat, dat is al een vorm van stress. Die vermoeidheid, omdat je altijd moe bent, je gaat naar de dokter, ja, ik ben moe, ja, we gaan eens bloed trekken, ja, maar je ijzer en je B12 staan nog goed, dus we, we weten het niet echt. Dat is ook al een vorm van stress, om, om het dan zo te zeggen. Maar dus gewoon al ja, die belasting van binnenuit is ook een vorm van, van, van stress. Hè? En dan hebben we nog de andere stress... En, en daar moet ook naar gekeken, worden. ik zeg altijd tegen mensen, neem nu dat je gewoon echt heel veel stress hebt van buitenaf, en dan bedoel ik echt dus de stress van, ik slaap te weinig en ik heb zorgen en al van die zaken. We kunnen heel veel doen met voeding, we kunnen heel veel doen met kruidenpreparaten of met andere zaken, maar als dan stress de oorzaak is dat die spijsvertering slecht gaat en dat je een lekkende darm hebt, ja, zolang dat je de stress niet onder controle krijgt, gaan we het al de rest ook nooit niet 100% oplossen.
2: Sorry, maar... De yogalessen die ik bijwoon zijn dik bevolkt door mensen met dezelfde symptomen. Hoe dikwijls ik al gehoord heb van ik heb last van intoleranties, ik kan niet meer eten wat ik vroeger at, ik ben opgeblazen, ik kan ja, voeding niet meer verdragen, ook in een soort van medische mallenmolen terechtkomen, dan, dan denk ik... Luk, jij moet yoga gaan doen of ademhalingsoefeningen of meditaties, maar dat lichaam moet gereset worden. En ja, ik ben er absoluut voorstander van. Ik ben hier nu niet de grote oplossingsbedenker, nee? maar ik wil dat toch wel eventjes benadrukken omdat ik het zo vaak hoor. En omdat ik ook al zo vaak gezien heb wat het met mensen doet en ja, hoe dat het een, een, een lichaam terug track heeft gebracht.
3: Ik zeg altijd tegen mensen, het maakt niet uit wat je doet, maar je zou ergens een manier moeten vinden om terug te kunnen ontspannen, om die stress af te zetten. Um, en ademhaling doet gigantisch veel. Heel veel mensen als ze stress hebben, en, en dat hebben we ook al eens een keertje vermeld, gaan verkeerd ademen en veel te snel ademen. En dat geeft dan ook weer een signaal naar de hersenen dat er stress is en dat er van alles mis is. Plus wat er ook gebeurt is zuurstof-stikstofbalans veranderd en dat is ook nooit niet goed voor spijsvertering. En dan, dan creëer je ook weer een klimaat waarin dat dus pathogenen, dus die slechterieken, kunnen gaan groeien en blijven groeien. Dus die ademhaling doet heel veel. En wat yoga bijvoorbeeld doet, hè, want mensen denken heel vaak van ja, het, is om, het, het, heeft, het heeft te maken met die beweging, je moet mijn, mijn voet in mijn nek kunnen leggen nee, en, en dat heeft dat nee, niet. Nee, oh, nee, dus yoga is heel veel van ja. nee, je doet een oefening, maar ondertussen focus je op de ademhaling. Dus yoga is heel goed voor die ademhaling, of dat dat nu yoga is of mindfulness of meditatie. Klopt. Eigenlijk heeft het allemaal te maken met die ademhaling, Klopt. maar dat kan even goed met ah, ik ga gaan wandelen of ik doe iets anders waarbij ik tot rust kom, maar die ademhaling, als de stress afgezet wordt en die ademhaling gaat terug. Ja, wordt terug genormaliseerd, dat doet heel veel. En dat zorgt er dan mede voor dat inderdaad dat we terug een milieu creëren waarin dat die goede bacteriën terug kunnen gaan groeien en zich goed voelen... En dan terug ja, ervoor gaan zorgen dat, dat die slechte gaan, gaan, gaan wegblijven. Hè. Dus, dus...
2: Want het is uiteindelijk toch ook een verhaal van hormonen die vrijgegeven worden. En mm -hmm. die dus antistress ook op den duur gaan moeten teweegbrengen in jouw lichaam. Waardoor dat schildklier en alle gevolgen van dien ja. ook weer al op een andere manier ja. gaan draaien.
3: Als jij stress hebt, dan gaat er inderdaad, dan gaat uw cortisol gaan geproduceerd worden, uw adrenaline. Er gaan een hele hoop zaken in het lichaam gaan, gaan veranderen en anders gaan. En door jouw ademhaling te controleren, kan je dus dat inderdaad ook heel dat systeem allemaal terug tot rust brengen. En ervoor zorgen dus, want zolang dat er stress is, elke keer als er stress is, en dus bijvoorbeeld 20 of 25 keer op een minuut ademen is stress voor een lichaam, ook al zit je gewoon rustig op een stoel en denk je van ja, alles is in orde, als je 20 keer op een minuut aan het ademen bent, dan is dat voor jouw lichaam of voor jouw hersenen een vorm van stress, dus die weten dat niet, dus het is een verkeerde ademhaling. Uh, dan gaat dat ervoor zorgen dat jouw spijsvertering nooit niet 100% functioneert. Dus gewoon omdat het lichaam zegt van kijk, bij stress, dan is het het, uh, het sympathische zenuwstelsel dat geactiveerd wordt en dan kan je nooit niet goed uh, gaan verteren. Oké, okay, ik heb hier al verschillende oplossingen gehoord. Enerzijds
1: de yoga slash mindfulness slash meditatie. Aan de andere kant het oplossen van, van de oorzaak buiten stress ook en de kruiden... ...preparaten om die lekkende darm... ...of de parasieten gaan te bestrijden... Mm -hmm. Uh, uh, geef je dan of raad
3: je dan ook nog iets aan om die lekkende darm te repareren of gebeurt dat vanzelf? Kijk, onze darm uh, regenereert zichzelf op vrij korte tijd, dus we, we creëren constant nieuwe darmcelletjes, dus, dus die darm, hè, dus, dus eigenlijk hebben we na een aantal dagen, hebben we eigenlijk zo, goed als een nieuwe darm. En dan kan je zeggen, ja, dat is eigenlijk na een paar dagen mijn lekkende darm toch hersteld. Ja en nee, zolang dat je de oorzaak niet wegneemt, zolang dat je de bron van de ontsteking en de ontsteking niet afzet, gaat dat nooit niet 100% uh, genezen. Uh -huh. Dus vandaar dat we zeggen van, kijk, hè, dus een van de Oorzaken, dus de, 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 de parasieten die daar zitten moeten weggenomen worden. Maar wat ik dan ook aanbeveel is: goed, ga dan ook eens een keertje 1 à 2 maanden, laat dan eventueel die glutenhoudende granen weg, omdat daar dan de zonuline van verhoogd kan worden, omdat daar die amylase trypsine-inhibitor in zit, waarvan dat we weten dat het problemen kan geven. En dat is niet dat dat verschrikkelijk slechte zaken zijn, maar op dit moment heb je problemen. En dan is al hetgeen dat, ja, dat te veel is, is, gewoon veel te veel. Dus laat dat gewoon eventjes weg. Dus het is eventjes glutenvrij, om het dan zo te zeggen. En ik zeg dan ook, laat dan eventjes melk in de zuivere melkvorm. Dus melk in de vorm van melk en kaas, laat dat eventjes weg. En gaat bijvoorbeeld wel, yoghurt kan eventueel nog wel, omdat dat al een gefermenteerd product is, en dan kan je zeggen, ja maar daar zit toch ook nog die kassie in en dus dat eiwit in, ja maar dat is al een beetje een gefermenteerd product, dat gaat beter. wil ook weer niet zeggen dat je een kilo yoghurt op een dag moet opeten, maar dat kan eventueel nog wel in kleine hoeveelheden. Dus die twee vanuit de voering, dat zijn de twee grote. Als we zien dat jouw immuunsysteem heel hard gaat reageren op iets dat heel gezond is, en dat kan een blaadje sla zijn of dat kan een tomaat zijn, ja, dan laat je dat ook eventjes weg, de zaken waar je heel hard op reageert, dat dat immuunsysteem ook een klein beetje kan rusten. Maar zoals gezegd, van alleen maar die zaken weglaten en dan niks aan de oorzaak gaan doen, gaat er alleen maar tijdelijk een beetje verlichting geven, maar op lange termijn ga je het probleem verleggen of vergroten. Het mag zo gezond zijn als het kan zijn. Dus als jij daar intolerant voor bent, dan zegt dat lichaam van jammer, ik herken dat niet als gezonde voeding. Voor jouw lichaam is dat op het moment vijand geworden. Dus het immuunsysteem gaat daartegen reageren. Net alsof dat een virus of een bacterie vormt even wat is dat binnenkomt. Dat, en dan, ja, het, is, het is geen voeding meer.
2: Jij moet teruggereset worden.
3: Wij gaan hier optimaal gebruik van maken. En ik stel voor dat ik
1: al de nodige second opinions verzamel. En dat we hier later misschien kort op terugkomen.
2: Heel graag en heel veel succes. Ja,
1: okay. Dank je wel voor het consult, Esfren. Graag gedaan. Tot de volgende. keer.